0: Salve, pessoal do Tec Mundo, tudo beleza com vocês? Eu sou Leonardo Rocha e hoje vamos falar sobre um fenômeno de luzes estranhas no céu aqui do Brasil, detalhes do Galaxy A52 que vem por aí, mais um mega vazamento que expôs dados de contas de celulares de 100 milhões de brasileiros e muito mais. Agora aproveita que a gente vai ficar mais uns minutinhos juntos aqui e alimenta um pouco a minha alegria, deixando um likezinho aí, vai? Não custa nada. E se inscreve no canal e ativa todas as notificações no sininho para sempre ficar informado sobre tudo de mais importante em tecnologia. E de quebra você deixa o nosso chefe feliz também e todo mundo sai ganhando, beleza? Agora bora para as notícias. Na noite desta quarta-feira, dia 10, por volta das 7h40 da noite, alguns brasileiros notaram uma movimentação estranha de luzes no céu. Apesar de muitas especulações, a verdade é que a fileira de luzes em movimento se trata da passagem dos satélites Starlink, da SpaceX. A SpaceX libera lotes de 60 satélites por vez e, enquanto eles fazem o seu caminho em direção à órbita, ficam visíveis a olho nu como uma linha de luzes brilhantes em movimento no céu noturno. Apesar da beleza, o objetivo não é chamar a atenção, mas sim levar a internet para mais lugares do mundo. Nessa semana, a SpaceX já começou a permitir que mais consumidores realizem pedidos antecipados dos serviços da Starlink lá nos Estados Unidos e no Canadá. O fenômeno das luzes já havia sido presenciado no Brasil anteriormente. E ainda vai se repetir mais algumas vezes por aqui, tá? Quem quiser acompanhar a trajetória dos satélites da empresa de Elon Musk pode usar o app Find Starlink, que também possui uma versão na web. Basta colocar sua localização para saber exatamente quando que o trem de satélites vai estar visível na sua região. Gina Carano foi demitida da série The Mandalorian, segundo anunciou a Lucasfilm. Isso acontece após a atriz compartilhar uma postagem controversa nas redes sociais, sugerindo que ser republicano é como ser um judeu durante o Holocausto. Para quem não sabe, os republicanos são um dos maiores partidos políticos dos Estados Unidos e seguem uma ideologia mais conservadora. A declaração não repercutiu bem entre os fãs da série. Em pouco tempo, a hashtag Fire Gina Carano, que em tradução livre seria algo como Demita Gina Carano, se espalhou nas redes sociais, e as pessoas pediram para que a atriz fosse desligada da atração. Em um comunicado, um porta-voz do estúdio falou que Gina Carano não é mais uma contratada da Lucasfilm e disse que não tem planos para ela no futuro. Ele também afirmou que suas postagens nas redes sociais, depreciando as pessoas com base nas suas identidades culturais e religiosas, são repugnantes e inaceitáveis. A pressão do público ajudou a Lucasfilm a encerrar o contrato com a Gina Carano, mas fontes do Hollywood Reporter citam que isso era algo que já estava para acontecer. Essa não foi a primeira vez que ela se envolveu em polêmicas nas redes sociais por causa do seu posicionamento político. Anteriormente, ela zombou do uso de máscaras na pandemia e sugeriu falsamente que houve fraude na eleição presidencial norte-americana em 2020. Karano também foi afastada da agência de atores UTA por conta das recentes declarações. O Galaxy A52, o próximo modelo de smartphone intermediário a ser lançado pela Samsung, teve novos detalhes revelados. As informações foram publicadas em um canal do YouTube do Vietnã chamado The Pixel. De acordo com o vazamento, o Galaxy A52 vai ter duas versões uma com suporte ao 5G e outra sem, com 4G. O modelo mais avançado terá o Snapdragon 750G como processador, além de um preço ali em torno dos 473 dólares, ou 2.500 mais ou menos em conversão direta de moeda, sem considerar as taxas. O modelo mais simples deve vir com o Snapdragon 720 e custar ali aproximadamente 400 dólares, ou 2.100 reais na conversão. O preço de lançamento do modelo com 4G em dólares é o mesmo que o seu antecessor, o A51, que chegou oficialmente ao Brasil por R$ 2.200, mas sofreu várias quedas desde então. As demais especificações do aparelho devem ser iguais às do modelo anterior. As cores disponíveis serão azul, lavanda, preto e branco. Ao menos no Vietnã, a expectativa é que as vendas comecem no final de março, o que significa que a revelação do dispositivo deve acontecer já no próximo mês. Além desse modelo, o Galaxy A72 também pode ser apresentado pela coreana ao mesmo tempo. Mais detalhes você encontra na matéria no site do Tecmundo, pelo link na descrição. O Clubhouse, a rede social de bate-papo que bombou na internet, em breve terá novos competidores. Segundo o New York Times, o Facebook tomou o desafio de criar um concorrente. Ao que parece, o produto seria uma nova rede social, mas a fonte não deixou isso muito claro. Até onde sabemos, também pode se tratar de uma nova ferramenta, como são os Stories e os Reels, criados justamente para competir com o Snapchat e o TikTok, respectivamente. Vale frisar que a notícia foi publicada apenas cinco dias após o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, aderir ao Clubhouse e participar de uma sala de bate-papo sobre o futuro da realidade aumentada e virtual. Assim como outros executivos da empresa, ele notou um grande potencial na ideia e indicou que os funcionários criassem algo ali semelhante. Embora a presença do CEO na rede social tenha sido uma surpresa, a notícia de um novo competidor não choca ninguém, né? Afinal, o Facebook já tem certa fama quando se trata de copiar novidades. Embora o Facebook já tenha acumulado inúmeras críticas por essa conduta, a empresa não está sozinha dessa vez, tá? Segundo a fonte, o Twitter também está criando uma rede social para bater de frente com o Clubhouse. Para tanto, a empresa comprou a companhia de podcasts Breakers, que acumula uma vasta expertise ali no uso de áudio na internet. A novidade foi chamada de Spaces e ainda está na versão beta. Menos de um mês depois do mega vazamento de dados que expôs informações confidenciais de 223 milhões de brasileiros, o laboratório de cibersegurança da Psafe acaba de detectar outro possível incidente, dessa vez colocando em risco informações de mais de 100 milhões de contas de celular aqui no Brasil. De acordo com a empresa, a sua ferramenta de proteção empresarial Defender Enterprise indicou, através do monitoramento contínuo da Deep Web, uma nova base de dados à venda, com o um número de celular, nome do assinante e endereço de quase metade da população do país. Na nota à imprensa, a Psafe explicou que, para verificar as informações detectadas pela sua ferramenta, ela se fez passar por um possível comprador e entrou em contato com o criminoso, solicitando uma amostra do banco de dados oferecido para a venda. A empresa faz questão de ressaltar que não compactua com o comércio de informações sigilosas do tipo. Apesar da Psafe se recusar a comentar informações de eventuais vítimas ou a origem dos dados das operadoras, alguns sites especulam que a alegação do hacker é de que os dados teriam vindo das operadoras vivo e claro. Há também especulações de que até mesmo informações do presidente Jair Bolsonaro estariam incluídas no banco de dados vazados dessa vez. A Vivo se manifestou através de nota informando que reitera a transparência na relação com seus clientes e ressalta que não teve incidente de vazamento de dados. A companhia garante possuir os mais rápidos controles nos acessos aos dados dos seus consumidores e no combate às práticas que possam ameaçar a sua privacidade. Citando as reportagens, a Claro afirmou não ter identificado nenhum vazamento de dados e lembrou que a Psafe não encontrou evidências que comprovassem a alegação dos criminosos. Em nota, a operadora garantiu investir fortemente em procedimentos de segurança e manter monitoramento constante para identificar fraudes e proteger os seus clientes aconteceu na história da tecnologia. Em 11 de fevereiro de 1997, o ônibus espacial Discovery foi lançado com a missão de realizar a manutenção do Telescópio Espacial Hubble. Essa foi a segunda de cinco missões que tiveram que ser realizadas para corrigir os defeitos no telescópio, que é de extrema importância para pesquisadores. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast encontra os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e amanhã o Paiãozinho tá de volta com mais, beleza? Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Continuem seguros, um abração e até a próxima!